1: Daňová kobra odhalila podvody za desiatky miliónov. Firmy mali obchodovať s betonárskou oceľou a hydinovým mesom.
2: Z 32 obvinených je 23 osôb občanov SR, 9 osôb je občanov Českej republiky.
1: Trumpov tým už ubezpečuje spojencov o ďalšej bezpečnostnej podpore zo strany Spojených štátov. Treba si počkať
2: na prvé vymenovania na prvý programový prejav prezidenta Trumpa 21. januára.
1: Dnes ešte dážď so snehom, zajtra menej zrážok. O 12.00 na exprese veľké správy pekné poludne Anita Benkovičová. Info
0: Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu
1: a teraz. Daňová kobra odhalila v dvoch prípadoch vyše 50 miliónovú škodu pri daňových podvodoch. Dve skupiny podozrivých cez svoje firmy obchodovali s betonárskou oceľou a s hydinovým mesom. Téme sa venuje Páľo Vrbičan.
2: Polícia zasahovala pri rozsiahlej akcii Roxor vo viacerých mestách ešte v pondelok. Podozriví mali cez 17 firiem zo Slovenska, Česka, Maďarská a Polska páchať rozsiahle daňové podvody. Okrem našich policajtov sa na akcii zúčastnili aj 40 českých kolegov. Obvinených je celkovo 32 osôb, ktoré páchali trestnú činnosť viac ako 4 roky. Ako informoval prezident policajného zboru Tibor Gašpar, celková škoda je viac ako 12 miliónov 750 tisíc eur. Z 32 obvinených je 23 osôb občanov Slovenskej republiky, 9 osôb je občanov Českej republiky. Na 7 bol vyšetrovateľom spracovaný návrh na podnet na vzatie do väzby. V druhom prípade išlo o sieť firiem, ktorá fiktívne obchodovala s hydinovým mesom u nás a v Poľsku. Podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreceho ide o ešte väčšiu škodu ako v prípade Roxor. Nález z hľadiska
0: daňového konania celkový má hodnotu takmer 40 miliónov eur. V skonaní, ktoré sú uzavreté, zachránený nadmerný odpočet má hodnotu 3,8 milióna.
2: Daňová kobra pri akcii Hydina zasahovala v poprade Kežmarku Novej a v Košiciach. Podozrivým osobám hrozí v obidvoch prípadoch kde máš 12 rokov za mrežami.
1: Trump je víťazom amerických volieb napriek tomu, že Clintonová získala celkovo o 200 tisíc hlasov viac. Najvychľadávanejšie výrazy na google sa momentálne v Spojených štátoch týkajú fungovania tamojšieho volebného systému. Pokračuje Tomáš Karba.
2: Systém, podľa ktorého v Amerike prebiehajú prezidentské volby nemá nikde vo svete obdobu. Pred štyrmi rokmi ho kritizoval aj samotný Donald Trump, ktorému teraz paradoxne vydláždil cestu do Bieleho domu. Väčšinový volebný systém, v ktorom kandidáti bojujú o hlasy voliteľov z jednotlivých štátov federácie, vymysleli zakladatelia USA v 18. storočí. Z tohto systému teraz vychádza prezident, ktorý získal v celkovom sčítaní menej hlasov než jeho oponentka. Proti víťazstvo Donalda Trumpa včera v uliciach protestovali tisíce ľudí. V New Yorku skandovali, Trump nie je náš prezident. V Chicago sa pokúšali stovky ľudí dostať k Trumpovmu hotelu. Podľa vedúceho európskeho programu Globsec Policy Institute Milana Niča dostal Trump mandát od voličov, aby presadzoval skôr izolovanú politiku Spojených štátov s jej menším vplyvom vo svete, čo pre nás bude výzva. Je to pre Európu výzva ako vťahnuť Spojené štáty Trumpovou iniciatívu do väčšej spolupráce, je to výzva pre strednú Európu, lebo v konečnom dôsledku aj Spojené štáty
0: potrebujú Európu a potrebujú aj nás.
2: Zároveň sa očakáva, že Trumpové prezidentovanie otvorí otázku o fungovaní NATO a tajeme sa budú lídry venovať pravdepodobne už na decembrovom samite Európskej únie. Tým okolo Donalda Trumpa zároveň vysvetľuje niektoré tvrdé predvolebné výroky a ubezpečuje partnerov vo svete, že si budú plniť svoje záväzky. Všimol som si už, že najbližší spolupracovníci Donalda Trumpa korigovali vyhlásenie o pobaltie a ubezpečili pobaltke krajiny, že štáty budú garantovať ich bezpečnosť. Miernejšiu retoriku mal Trump aj v telefonáte s juhokorejskou premiérkou Pak Kunie, ktorý prislúbil zachovanie silného spojenectva. Skutočné programové priority Donalda Trumpa sa dozvieme až 21. januára po jeho prvom prejave v úrade prezidenta.
1: O prekvapujúcom výsledku amerických volieb s nepresným prieskumom verejnej mienky budeme už o chvíľu hovoriť v relácii Braňozávodský naživo so sociologičkou a expremiérkou Ivetou Radičovou. Poprad uvažuje o zavedení poplatku za rozvoj, ma rok zatiaľ nie. Nový zákon dáva od nového roka obcia možnosť vyberať od 10 do 35 eur za meter štvorcový novej výstavby na ich území. Koalícia v zákone chystá zmeny ešte skôr, ako samozprávy začnú vyberať poplatky. Viac Braňo
0: podľa popradského primátora Jozefa Švagerka na tamojšom magistráte už pripravujú všeobecné záväzné nariadenie o zavedení poplatku.
2: Sme pred otázkou, či vôbec, alebo že či stanoví ten minimálny poplatok tých 10 eur. Myslím, že by vyšla suma nejakých 60 tisíc, že by sme získali. Skôr cítime, že poprad by mal podporovať výstavbu či už najomných bytov, sociálnych bytov a toto by troška skomplikovalo situáciu.
0: Naopak, Kežmarok sa zatiaľ poplatok zaviesť nechystá. Pozitívne vníma zákon o poplatku za rozvoj Združenie miest a obcí Slovenska. Podľa jeho podpredsedu Jozefa Turčányho môže poplatok zmierniť negatívny dopad veľkých investícií či developerských projektov na situáciu v mestách a obciach. Zároveň, aby bola aj posilnená príjmová časť rozpočtov miest a obcí na riešenie a stanovanie istých negatívnych dopadov investícií v mestách a obciach, prípadne na podporu rozvojových aktivít. Podľa zákona môže spoplatniť výstavbu na svojom území a príjem z tohto poplatku použiť na výstavbu škôl, škôlok, športovísk, ciest či chodníkov a zelene. Poplatok môže byť vo výške od 10 do 35 eur za meter štvorcový. Zákon, ktorý presadili poslanci smeru a primátory Igor Choma s Richardom Rašim, však ešte ani nezačal poriadne platiť a v parlamente je už jeho novela od poslanca Mostu Hyt Gábora Gála. Dobrý nápad má hýbečku krásy, že sa do toho zarástalo aj obnova starých budov, zateplovania, výmena zupačiek a rad takých vecí, ktoré podľa mňa nemajú byť poplatnené. Myšlienka poplatku nie je zlá, no zákon podľa šéfa inštitútu urbánneho rozvoja Juraja Suchanka obsahuje viacero nezmyslov. Aj preto aj on čaká na jeho novelu. Je to
2: v čase za 5 minút 12, kedy vlastne od
0: januára už sa
2: tieto poplatky môžu začať vyberať. A naozaj nevieme, či to prinesie zlepšenie alebo na druhej strane skôr
0: chaos. Zmeny v zákone o poplatku za rozvoj pripúšťa aj vicepremier pre investície Peter Pellegrini, ktorý sa zas obáva, aby nepredražoval výrazné a významné investície. Poplatok sa nebude platiť pri stavbe rodinných domov do 150 štvorcových metrov. Sťahovať sa nemá ani na stavby sociálnych bytov či nemocníc.
1: Elektronické náramky za 22 miliónov eur sa využívajú málo, začali ich dávať väzňom. V súčasnosti je monitorovaných 123 odsúdených, ktorí pracujú mimo stráženej časti väzníc. Rezort spravodlivosti chce aj takto zvýšiť ich používanie. Okrem väzňov nosí náramky ďalších 30 osôb. Do konca roka by malo byť monitorovaných okolo 200 ľudí. Intenzívnejšie využívanie systému avizovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská už začiatkom oktobra. Kanceláriou vládnej budovy na juhovýchode Turecka otriasol podľa televízie NTV je na mieste niekoľko zranených a ľahšie poranenia utrpel aj oblastný guvernér. Bomba vybuchla v prevažne kurdmi obývanej provincii Mardin. Útoky sú väčšou, väčšinou pripisované zakázanej militantnej strane kurdských pracujúcich. Sport. Nefutbalové počasie pred zajtrajším futbalom. Naša reprezentácia hrá v Trnave kvalifikačný duel proti Litve. Keďže na západnom Slovensku dnes ráno snežilo, Marek Matušica zistil, ako to zasiahlo do prípravy nášho mužstva. Marek, čo si sa dozvedel? Že Žiadna kalamita
2: našťastie nehrozí. Naši futbalisti sa dnes mali presunúť do Trnavy na predzápasový tréning, no napokon práve pre počasie zostávajú v senci. A do dejiska zápasu sa presunú až zajtra. Pred niekoľkými minútami som volal s hovorcom futbalového zväzu Jureom Čurným. Jednoduché chceme čo najviac, ako sa hovorí, pošetriť ten trávnik na zajtrajší zápas. Litovci ich budú trénovať tu na štadióne v Trnave, ale odpadne ich ten čo od čoho si že ten trávnik si drží svoju kvalitu. Trnavský trávnik je síce vyhrievaný a momentálne aj plachtou prikrytý, ale na čoho zbytočne ničiť. Aj zajtra má byť skôr hokejové ako futbalové počasie, takže hráči ich tiac, nechtiac budú musieť poriadne behať. Podľa Čurného majú univerzálne dresy oblieci, však môžu aj niečo navi- Vyše. Je možnosti zobrať pod ten dress aj niečo, ako sa hovorí, teplejšie, ale ja si myslím, že naši hráči budú hrať tak, že ich zahreje vlastný pohyb a samozrejme aj výkon. No dôležité je, aby zahriala divákov v Trnevskej city aréne. Zatiaľ sa predalo vyše 7000 lístkov, tak sa dobre oblečte a pridite zajtra o 20.45.